0: Os o voy, re... voy, un... voy a leer un relato que explica cómo vencer el miedo. Por lo menos a mí. Soy Yuni. El miedo a fracasar hace... A, mi... a hacer amistades se hace enfrentándose a él. Y ayer lo hice saliendo de la protección de la casa. Y salí con un compañero de la comunidad... ...nos estuvimos tomando algo... ...y me presentó a gente de una asociación... ...y de una emisora de radio... ...que es está ...por la que me estáis escuchando... ...y no me pasó nada... ...lo que sí hice es enfrentarme al miedo a salir... ...de casa y relacionarme con otras personas... ...y comprobé que no me pasó nada... ...simplemente me enfrenté a ese miedo aunque ya sé lo que puedo hacer. Y, y mientras siga estas pautas, puedo hacer una vida normal. Simplemente yo tengo derecho a ser feliz como cualquier persona. Pero tengo que ir liberándome de esos miedos, aunque sean pequeñas cosas. Porque el miedo paraliza, te impide ver otras cosas y perderte otro horizonte y quizá también ver alguno de tus sueños realizados. Así que enhorabuena y mucho beso.
1: ¿Cómo vencer el miedo? Una narración de Johnny.
2: Empezamos este nuevo espacio de Radio Almeina con uno de los textos más potentes que tenemos. Y es que queremos dar cabida a todas las vivencias y experiencias personales de toda la gente que forma parte de este colectivo que hemos creado para hacer este programa. Al igual que Johnny, aunque salvando todas las distancias, queremos vencer el miedo. El miedo a hacer radio, a hacer un programa, a exponer nuestros escritos en la radio. Queremos salir de la seguridad de nuestras casas para entrar a la tuya, a tu trabajo o a tu coche o acompañarte en tus cascos mientras paseas por la calle. Y queremos conocer a gente, hacer nuevas amistades y hacerlo en el mejor entorno que se nos podía ocurrir. El estudio de una radio libre como esta, Radio Almaina, un proyecto de radio autogestionado y asambleario, no comercial. ...independiente y sin ánimo de lucro... ...que no emite publicidad, no pide subvenciones públicas... ...y que en este momento necesita más que nunca... ...que la apoyemos, la escuchemos y la difundamos... ...porque está inmersa en un contencioso administrativo... ...contra la Junta de Andalucía... ...pero de eso hablaremos más adelante. Y como te decíamos, junto a Johnny... ...pero muchos otros nombres como Carmen, Akira, Lisa, Alain... Pepa, Ricardo, Roberto, Teresa, Miguel, Marta, Amaya, Transi, Ana, Luna, Isra, Antonio, Iván, María, Candy o Carol. Muchos nombres que se nos quedan fuera de esta enumeración y otros que se unirán en el futuro. Un enorme equipo de voces, como ves, con el que queremos comenzar hoy un nuevo programa en Radio Almaina junto con Irola Irratia y la 97 Irratia, al que hemos llamado el canto de la tripulación. Un espacio para la poesía, los relatos, las radioficciones, los radioteatros, la música y el cine. Un contenedor cultural que pretende distraerte, alegrarte y hacerte vivir una experiencia transhistoria. Un programa, como ves, fuera de lo común. Un programa hecho para ti, que no eres una persona normal.
3: Usted no es una persona normal. Usted no es una persona normal. Se lo vamos a restregar por la cara a todas horas, cada segundo de su desequilibrada existencia. Que te quede bien claro. Que te entre bien en la cabeza. Hasta el fondo. Hasta el fondo. No piense ni por asomo que vamos a cansarnos de señalarle con el dedo. De decirle las cosas de frente, a voz en grito si es preciso de cuestionar lo que hace, cada músculo que mueve, cada palabra que emplea... No vamos a cesar en nuestro empeño de transmitirle la idea de que no encaja entre los nuestros. Además, no existen los suyos. No queremos que existan, son el infierno. No vamos a amedrentarnos ante cualquier atisbo de genialidad que pretenda convencernos de lo contrario y venga de su parte. ¿Usted no es una persona normal? Vamos a explicárselo constantemente en su vivir cada día con esquemas e imágenes. A cada paso que dé, en cada decisión que tome, nos vamos a encargar de recordárselo. Estaremos ahí siempre. Usted no es una persona normal, usted está fuera de juego, no pertenece al resto, antepone sus intereses y eso no es normal, es que no es nada normal. No tiene pareja estable ni trabajo fijo, no vive la edad que tiene y le gusta disfrutar de la soledad que su energía en labores innecesarias para su disfrute personal. Tiene la desfachatez de llamar profesión a lo que le conviene. Confía en sus ilusiones. Apuesta por los cambios y nadie le ha dado permiso. Es usted perfectamente prescindible en esta sociedad. Es un ente estridente. Su modus vivendi se aleja conscientemente de la realidad. Esquiva las reglas, pretende divertirse a cada paso, no hace lo que se le pide en cada momento. Adolece de credibilidad frente a las costumbres imperantes. Usted, que no, que usted no es bienvenido. No intente comprenderlo todo, parte, sé, Ni se le ocurra acotejar esta información y menos denunciarla. Sobran los comentarios. Usted, usted, no es una persona normal. Usted no se integra en ningún sitio. Usted está en tierra de nadie. No simpatiza extremadamente con las pasiones mayoritarias y evita pasear por los centros creados para su bienestar. Tiene la osadía de cumplir con su palabra a nuestras espaldas. Venera la amistad con otros miembros de su especie. Todo ello sin recibir órdenes. Es que usted no es una persona normal. Su bagaje sentimental es extremo. Muestra sensibilidad de manera incontrolada. La inteligencia emocional persiste. Sus relaciones no atienden a lo estipulado. Usted sobra aquí. No pretenda engañarnos más. Su planteamiento de vida no cuadra. La farsa ha llegado a su fin. Es usted un eslabón perdido en la cadena de favores. No es normal, nada normal. Piensa demasiado, habla más de la cuenta. Opina, se sincera, nunca va a ser feliz. Jamás, usted no es una persona normal. Carece de hipotecas. No ha replicado genes. Por no tener, no tiene ni coche. Viaja con la mente, se desinhibe con frecuencia. Busca la naturalidad como si fuera importante. Camina por donde no le toca. Se de su antojo emplea su tiempo en beneficio propio no cuenta con nosotros existe sin necesitarnos su comportamiento mmm, deja mucho que desear quiere ser diferente sin consultar cállese pregunta demasiado acepte que es una anomalía estirpar la civilización no necesita sujetos como usted si no existe todo seguirá igual incluso mejor no respire háganos el favor no es útil no es productivo no consume según lo pactado esto usted fuera de nuestro sistema no se está quieto en la plataforma mecánica Quizás esté en paz consigo mismo, pero no con nosotros. No es normal, nada normal, no lo es. ¡Márchese! Váyase para no volver. Escóndase por toda la eternidad. No vamos a cansarnos de recordárselo. No necesita más señales. Está usted muerto. Usted no es una persona normal. Curiosamente, se llama la casualidad. Usted no es una persona normal de usted no es una persona normal por... Borja Crespo
4: El canto de la tripulación Radio
5: Almaina Me llamo Angelita y tengo un marido tonto. Mis vecinas dicen que es muy bueno y me quiere mucho. Pero yo lo que sé es que es tonto de remate. Estoy en una sala de hospital, agarrándole de la mano porque llora de dolor. Y no me da pena. La que da pena soy yo, que tengo un marido tonto. Hace dos días le pedí que fregara la olla de la sopa y no lo hizo. Ni ayer tampoco. Ni esta mañana nada más levantarse. La fregó hace un rato, cuando ya estaba todo seco e imposible de quitar. La enfermera me mira porque sabe lo que estoy pensando. Ha cogido unas pinzas y poco a poco le extrae el fideo del dedo. Lo tiene bastante profundo. La verdad es que le tiene que doler, pero yo solo pienso en que es un fideo. Mañana en su trabajo, mi marido contará que ha tenido un grave accidente doméstico y yo me acordaré de la enfermera, mi socia en este asunto. Estoy pensando también en cómo olvidarme de esta historia y en el amor, en qué es exactamente y cuánto tiene que durar. Relato el fideo por Tránsito Fernández. <risa> ¡Qué puto nervios!
4: Yo tengo un delantal colorado lo pongo en la cocina, me arrimo al fregadero y friego platos friego la vajilla, friego el mundo entero agua caliente y mistol para la grasa yo soy el amo de un mundo sin grasa restriego el estropajo, paños, trapos, estropajos frota que frota, saco brillo a la lámpara no maravillosa del comedor si aparece el genio de los deseos LO MATO el amo de un mundo no deseado, yo soy, yo no deseo, yo compro, yo, yo, soy el amo de un mundo
6: comprado,
4: yo no deseo, yo quito la grasa, yo tengo mi store. yo soy el amo de un mundo mixto, si aparece el genio de los deseos, lo de huello, yo no deseo, yo planifico, yo no deseo, yo consigo, yo no deseo, yo compito, yo venzo, yo soy el amo de un mundo bendito, se si aparece el genio de los deseos, me lo cargo, yo no deseo, yo voy al trabajo, yo no deseo, yo tengo una casa. Yo no deseo. Yo compré un coche. Yo tengo un coche. Yo tengo un Renault Laguna. Yo soy el amo de un mundo
6: Renault.
4: Yo. Yo soy el amo de un. Yo no deseo, yo compro. Yo, yo soy el amo de un mundo comprado. De la serie Amos del Mundo, un mundo renova. de un mundo, Renault. Tú das de mano, tú vuelves a casa, tú conduces tu coche de vuelta al hogar. Eres el amo de un mundo con casa, trabajo, tres hijos, una esposa y un problema. No hay aparcamiento, no hay donde aparcar, no hay huecos vacíos. Si quieres, te adivino el futuro mil vueltas en busca de un maldito aparcamiento, no existe el vacío, 500 mil vueltas, esto es la rueda del karma, no hay aparcamiento, no, no hay huecos vacíos. Yo soy el amo de un mundo no deseado. Yo soy, yo no deseo, yo compro. Yo, yo soy el amo de un mundo comprado. Instrucciones para encontrar aparcamiento. Lo primero, detén el coche. Quítate el cinto de seguridad. Abre la puerta, baja del coche, quítate la chaqueta, quítate los zapatos, quítate los pantalones y dale tu dinero a quien se lo quiera gastar en vino o en drogas. Y olvida tu coche, empieza a caminar, olvida tu mundo, olvida tus seres queridos de la ciudad, no mires atrás, déjalo todo, vete, recorre los campos, sube montañas, atraviesa valles, encuentra una ermita abandonada donde acurrucarte y meditar, y acurrúcate, ayuna y medita. Desprecia los bienes terrenales, abomina del consumo, que te de ambiciones y deseos y alcanza elevados estados de conciencia mira cómo vibran las supercuerdas de la vida y de la muerte somos seres luminosos filamentos vibrantes de luz rurales te descubrirán meditando en tu ermita. Escucharán tu palabra, sentirán tu amor, adivinarás su futuro. Alucinarán contigo, se lo contarán a sus amistades. Sus amistades en peregrinación te visitarán los fines de semana. Omni. Sentirán tu amor, escucharán tu palabra, Padme. adivinarás su futuro. dolor de muelas. Otro día dirán que has curado un cáncer. La sociedad esotérica te invitará a dar una charla. Te pagarán esa charla, te pagarán una conferencia, volverás a la ciudad. Darás charlas y conferencias, alquilarás un local enseñarás entonces meditación trascendental cursillos, charlas, conferencias y ejercicio espiritual oh gran gurú se por caja meditación, la gestal, técnicas, terapias y vida natural Se por caja donaciones, seminarios, cursillos, iluminaciones, conversiones porca, por caja Póbrate Cómprate ropas y sandalias de gurú, cobra y cómprate el gran diamante de la sabiduría, cómprate un Mercedes-Benz de categoría, cómprate una casa con terraza, con piscina, con jardín y en la entrada un gran garaje, oh gran gurú, por fin y aparte. Aparca, aparcamiento, aparcamiento, aparcamiento. ¿Lo ves? Tú eres el amo de un mundo en un garaje.
2: El canto de la tripulación. Radio Almaina. Hemos escuchado al gran Fernando Mansilla y los espías con su enorme Mundo Mistol. Y seguidamente, sin solución de continuidad, a la banda Sudor, con su tema Tu coche, tu casa y tu novia. Escuchas el programa piloto del de canto de la tripulación. Como te contábamos al principio de este capítulo, Radio Almeina está inmersa en un juicio contra la Junta de Andalucía. Se ha abierto el proceso de regularización de las radios del tercer sector, aquellas que, como la nuestra emiten de forma independiente y sin ánimo de lucro. Pese a que cumplimos todos los requisitos que exige el Estado Central, la Junta de Andalucía, en un claro caso de censura, ha inventado otros requisitos que dice que no cumplimos para obstaculizar nuestro proceso. Podrás encontrar toda la información de nuestro caso en nuestra web radioalmaina.org. Puedes apoyarnos donando dinero en nuestro crowdfunding, firmando la petición pública de apoyo, o difundiendo nuestra campaña Radio Almaina no se calla.
1: contra el decreto ley aprobado por el Parlamento de Andalucía, a
3: Juan Manuel Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía, advirtiéndole por otra parte que si finalmente se le ocurre aprobar algo iremos a los tribunales. La
5: seguridad de que tenemos toda la razón
7: del mundo, ¿no? Que claramente la Junta ha hecho más su trabajo por la razón que sea y tienen que buscar la forma de solucionar esto.
8: Pues por lo que sea, resulta que la Junta de Andalucía no nos quiere dar una licencia de emisión, pese a que cumplimos todos los requisitos. Y, y eso que solo nos escuchan cuatro gatos.
6: ¡Meow!
8: Oye, a ver si va a resultar que son más de cuatro.
3: Radio Almaina no se calla. Más información en la web radioalmaina.org.
1: El canto de la tripulación. El programa que te aleja de tus problemas diarios, yo que sé, del trabajo, la familia, en fin, de la vida moderna. Por las piedras rojas y tiernas, en este pueblo afilamos cuchillos y navajas. No hemos escuchado nunca la flauta del afilador. No hemos tenido la necesidad de cerrar las puertas y las ventanas a cal y canto para que no entrase la desgracia en las casas. Aquí los cuchillos los afilamos nosotros mismos, en las jamba y en los zócalos, en el puente y en la fuente. Las muescas en la iglesia empezaron al tiempo de la construcción, hace más de cuatro siglos. En la misma iglesia afiló la navaja al pie negro antes de hacer lo que hizo. Tenía yo ocho años cuando aquello. Salió en el periódico y a los años en la tele y también hicieron un documental y me preguntaron. Yo solo lo vi afilar la navaja por la noche, y por la noche no se puede hacer eso, por el día nada más, para que sepamos en lo que cada uno está metido, si uno tiene que despellejar un conejo, afila los cuchillos por el día y dice, he matado un conejo, se hacen filas para las matanzas al alba, para que el día despunten las hojas de acero y nos veamos reflejados con los estómagos todavía vacíos. La muchacha apareció despellejada, sin cuero ninguno. Yo no lo vi. Nadie lo vio. Era noche cerrada. Yo sabía que era el pies negro porque andaba descalzo y apenas se podía tener en pie por escuálido. Y porque iba de negro entero y le llegaba a la barba al pecho. Aquí sabíamos quién era por los viejos. Guárdate del pies negro que se lleva a los niños, que se lleva a las mujeres, que se lleva a los conejos y a las bestias. ¿Y cómo es el Pies Negro? Alto y seco como un látigo, negro como el hollín y con la barba larga como el hambre. ¿Y por qué le dicen Pies negros? Porque los tiene duros y sucios de andar por el monte. ¿Y por qué es tan malo el Pies Negro? Porque le entró el demonio por el espinazo. Otros decían que se le había metido el sol en la cabeza y que la Rafaela, que quitaba las insolaciones y la carne despegada... No pudo hacer nada, que la piedra hervía cuando se la pasaba por la mollera y que allí, en el patio de la Rafaela, mientras la mujer le hacía el apaño, al pies negro se le volvieron los ojos blancos y empezó a relatar barbaridades contra Dios. Y que la Rafaela salió de la casa con la ropa hecha pisco y se desplomó allí mismo. Pero para cuando llegaron los vecinos, el pies negro había trepado el muro de atrás y corrió y corrió por las lomas y los cerros. Como la Rafaela se murió, vinieron otras mujeres de fuera a sacarnos el sol y a pegarnos las canes a las costillas con los rezos. Ya no se le vio más al pie negro, hasta que yo mismo lo vi aquella noche como un fantasma, negro y escuchimizado como dijeron los viejos, afilando la navaja en la molinaza de la gradilla de la iglesia. ¡Pish! Corrí para que no se me llevara y me metí en la casa y eché el cerrojo. Nadie oyó nada. Eso mismo les dije a los que me preguntaron por la hija de la marquesa, que apareció despellejada aquella madrugada en la puerta de la iglesia, les dije. Yo vi al pie en negro afilar la navaja por la noche. Por eso llegaron todos los marqueses, con sus caballos y sus sirvientes, y ocuparon las casas de los cerros y las lomas, y quemaron los olivos y las encinas, y nos quedamos secos, sin conejos ni venado, ni fruto. Lo quemaron todo buscando al pie negro y el plan de reforestación nos dejó hileras de pinos muy juntas. Para cuando volvieron las bellotas y los olivos, ya nos habíamos acostumbrado a comer piñones y yerbajos, lo mismo que los animales. Veinte años estuvimos sin afilar los cuchillos. A los 15 años de la muerta se fueron los marqueses y los amigos de los marqueses y los que trabajaban para los marqueses y nos dejaron las casas ruinosas nunca apareció el pies negro ni vivo, ni muerto aún hoy nos cuidamos de andar por la iglesia de noche como si los fantasmas durasen más de 100 años, como si Dios no nos hubiese todavía perdonado primero fue el periódico
4: ¿de dónde venías cuando lo viste?
1: de casa de mi prima Marieta ¿viste a la muerta? no señor ¿te vio el pies negro? no señor ¿y cómo sabías que era el pies negro? porque aquí sabemos quién es ¿Viste alguna vez a la hija de la marquesa con el pie negro? No, señor. ¿Y por qué iba a matarla? Es que el, el pie negro es malo, señor. En el periódico salió, suceso, terrible crimen en el cerro. El legendario pie negro mató a la hija de la marquesa del valle, que apareció despellejada la pasada madrugada cerca de la iglesia del cerro. El joven testigo JM declaró, Yo vi al pie negro afilar la navaja con la que despellejó a la hija de la marquesa. Tras cometer la fechoría, el asesino huyó hacia el monte. No pusieron ninguna foto mía por si el Pies Negro me veía. Luego fueron reportajes en revistas. Luego un investigador publicó el libro El crimen pasional del cerro. Después hicieron un documental. Todos me preguntaron. Al tiempo de plantar los pinos se dijo que la marquesita estaba embarazada del Pies Negro que el pie negro la vio con otro y por eso la mató. Que no la mató el pie negro, sino la marquesa madre, porque aquí éramos más bien pobres, por si acaso le daba por mezclarse. Que se despellejó a sí misma porque le entró el sol en la cabeza y se volvió loca del todo y le dieron muchas vascas. Que la marquesa no tenía ninguna hija, que la tiene encerrada en una torre vigía. Que le pagaron al pie negro para que la matara. Que lo que pasó fue que la marquesa quería las casas del monte y el terreno. Que encontraron al pie en negro en un pueblo de Madrid y le prendieron fuego. Llevo más de 50 años diciendo lo mismo. Yo solo lo vi afilar la navaja por la noche. Cuando venía de la casa de mi prima Marieta, no hicimos nada. Liábamos tabaco y fumábamos hasta la tos. Yo vi al pie negro afilar la navaja en la gradilla de la iglesia. Uy. Y después me entré en la casa. Nada más. Al día siguiente, mi padre me agarró los hombros, sin temblor ninguno. Me miró directo me dijo, «Tú has visto al pies negros afilar la navaja con la que ha despellejado a la marquesita». Pero yo nunca les dije a los que vinieron con los micrófonos y las cámaras que mi padre, al poco de la muerta, se marchó a Francia.
4: Pies negros, Pepa Jiménez Pérez. De la sola desierta llanura, la ropa
6: caballo cuatral, lleno del pueblo que la tierra estudia, a corazón suenan, resuenan
4: las tierras de España. Y ahora corazón suenan, resuenan las tierras de España
6: en la cerradura. Para el caballo para largo jinete del pueblo que la tierra estudia a la ah! ropa
4: Nadie, nadie, nadie Que enfrente no hay nadie Que es nada la muerte Si va en tu montura Galopa,
6: caballo, cuatralo jinete del pueblo Que la tierra estudia A la lopa, a la lopa, Hasta enterrarlos en el mar para robar hasta enterrarlos en el mar.
7: canto de la tripulación.
2: El contenedor cultural de Radio Almaina. Jamás
4: siento que recibo tanto como cuando aceptas algo de mí, cuando comprendes la alegría que siento al dártelo. Sabes que mi ofrecimiento no busca que estés en deuda conmigo, sino vivir el amor que siento por ti. Recibir con gracia quizás sea la mayor forma de dar. No puedo separar una cosa de la otra. Cuando tú me das algo, yo te doy al recibirlo. Cuando tomas algo de mí, siento que yo soy quien recibe.
9: Me crié en un agujero negro. Tenía siete años cuando los números empezaron a perseguirme y yo salí corriendo a toda pastilla, buscando una manera de pedir ayuda desde la altura. Avancé despacio entre los cometas, pero no había ni uno solo que me permitiese agarrarle la cola. Tenía líquidos gaseosos de polvo de estrellas que navegaban por mi pecho y de vez en cuando estallaba alguna galaxia en uno de mis pulmones. Yo recuerdo que fui pequeña, pero fui extensa y luminiscente al mismo tiempo. Recuerdo que no sabía pilotar y caminaba perdida entre las rocas desprendidas de los satélites. Tenía 10 años la primera vez que logré habituarme a un planeta. Aterricé despacio y acabé rodando boca abajo en una colina de hileras de hierba amarilla. El suelo sabía barro y a ceniza. El aire olía metálico y a flores frescas bailé bajo los árboles de todos los bosques y un día la estrella que iluminaba mis días me soltó no sabría especificar cuánto caí aunque sí recuerdo que estuve perdida sabía que iba a morir así que no me importó sumergirme en los funerales de todas las estrellas a mi paso ardí en más de una ocasión me iba tan rápido que nunca tuve tiempo de comprobar mi herida. las quemaduras no se curaron ...y se infectaron de ceniza. Continué viajando muchos años más. Me tiré desde todos los astros anillados... ...y repetí con todas las palabras que aprendí... ...que estaba viva. Me enamoré de luces... ...como uno se enamora de la Tierra... ...como si estas no fuesen caprichosas y volátiles. Amé incondicionalmente. Cuando la muerte llegó a mi brazo... ...yo estaba demasiado dormida para identificarla. Recuerdo que estaba lejos de todos mis hogares y que guardaba entre mis manos una criatura desconocida. Tenía las manos demasiado largas y las entrañas congeladas. Su cuerpo estaba hecho de ponzoña. Y cuando me tocó, mi corazón dejó de arder para siempre. Puedo asegurar que me morí desde aquel momento hasta el año siguiente. Durante todo este proceso contemplé todas mis heridas y lloré por todos los seres que había conocido. El universo se desprendía de mí. Mi sustancia estaba terminando de regenerarse.
7: Galaxias. Akira. Salas. Ariza.
8: Agárrate a mi mano, canco iré despacio. Ya no hago canciones, hago viajes al espacio. Todo oscuro deberé emprender acción Buscar mi sol, mi combustión, mi anti-aniquilación Entre vacíos de materia, enlaces, combustión etérea Creándome de nuevo en el fragor del electrón El presente se quedó tan lejos que te olvidé En mi futuro limbo vuelan libres gotas de café No hay gravedad, no siento el choque, no quiero volver Me cuelgo de la arista de una estrella a verme renacer Desenlazando mi ADN entre la nada El concepto de eterno se muere, nace el de la magia Estoy hablando con los coras que me atraviesan Mi yo más prístino me cuenta que el amor murió en la tierra rompo neutrinos, la galaxia se conmueve, es un tango de muerte y de caos la vida me repele, entre campos de fuerza invisible, todo es posible la realidad se rompe, ya vuelvo a sentirme, veo a Jane volando, libre entre la me deslizo hasta su origen y charlamos, aquí no es tarde, nunca es pronto, nunca nada es para tanto crear es el verbo que lo rige todo en este campo, me quedo en blanco configuro mi universo, tiene delito que está aquí pies en tus besos, ¿Qué será lo que nos une la maraña inerte me gustaría, bueno espera aquí, puedo verte de... Convulsiones, turbulencias, imposibles fuerzas Ríos de asteroides chocan con planetas Sobrevivo por inercia, por azar binario Estoy creando nuevos días en tu calendario Atravieso el tiempo hasta el presente Ya veo la tierra estira fuerte, me requiere nace Se acaba el trance, la fase reenvuelve a su cauce Me despierto contra el suelo, ha merecido la pena el viaje Soñoliento palpo el suelo y solo veo mentiras Me he caído del espacio directo a mis ruinas Sobre las horas que he pasado convenciéndome Buscando alguna excusa del por qué te difuminas Cansado de la magia, de ilusión, el optimismo Cansado de creer que existe algo, el altruismo Cansado de mí mismo, de mi ingenuidad fatal Alma de cántaro, despierta o aún no sabes dónde vuelas Cansado de volver a empezar, de empatizar, de deambular De bar en bar, bebiéndome tu oscuridad Cansado de perder para dejar ganarte Imaginar que existe el don, la creación, la extraña conectividad Cansado de verdad, de no sentir tu rastro Cansado de ser pasto, del dinero de un nefasto Cansado de ser fuerte, de esquivar la muerte de ser el de siempre que prefiere tu sonrisa, mi sonrisa eso ya no vende o quizá me niego a verlo, quizá he perdido el norte o quizás el tiempo o por nuestro wish que lleno de tu ausencia tu inocencia déjame pintar colores hasta enfermo mundo gris. Siempre fue un placer soñar contigo ahora te esquivo haciendo malabares por tus Es un suicidio lento el polvo me consume aunque soplo fuerte siempre acabo oliendo tu perfume. Es otro lunes con ganas de nada, es otro túnel infinito luz artificial enmascarada. Me gustaría conocer tu paradero pero espero que si existe seas tú. Quien sea. En este maldito invierno que no acaba Cansado de cargar con mis problemas y tus cargas Me embargas, me amargas, me ahorcas con tus plagas Luego te vas corriendo con sonrisa de no pasa nada Convulsiones, turbulencias, imposibles fuerzas Ríos de asteroides chocan con planetas Sobrevivo por inercia, por azar binario Estoy creando nuevos días El el tiempo está el presente, ya veo la tierra, estira fuerte, me requiere nace. Se acaba el trance, la fase revuelve a su cauce. Me despierto contra el suelo, merecido la pena el viaje. Imploro al universo las constelaciones.
7: detrás de mi casa vivía un señor que construía carroza. Recuerdo verlo alto y delgado paseando por el barrio los colores del carnaval, aunque eso nadie lo sabía, solo los niños que mirábamos por su ventana mientras sus dedos largos recorrían las figuras de por Porespan. Manolo tenía una pecera gigante en los patios, cuando la gran puerta que tapaba la casa se abría al barrio, mis vecinas y yo entrábamos vestidas de gitana con los claveles bien amarrados. En la fuente, unos peces enormes, blanco y rojo, marcaban líneas finísimas en el agua. Siempre quisimos pescarlos, Pero los patios se llenaron de turistas con cámaras gigantes. Manolo dejó de poner sus figuras de carnaval cerca de la ventana para que la avalancha de extraños pudiera entrar en su casa. Nunca nos preguntaron, ni a mí ni a aquellas niñas, si queríamos ponerle un título al recreo de nuestra casa. Si la abuela y tía Isabel querrían pintar de color azul los maceteros o cambiar el tendedero de sitio. Probablemente mi vecino Manolo nunca supo que espiábamos su conversión a colorista. Por eso jamás entenderá cómo nos afectó que nuestro pasatiempo de verano quedara olvidado. Igual que la tita nunca entenderá por qué los hombres rubios sacan fotos a las hojas tan de cerca. Mi plaza nunca fue tan pequeña ni tan bonita como lo es ahora, cuando se llena de flamenco y los jóvenes beben mirándose las manos. Pero ya no hay verbena, los vecinos no nos regalan juguetes en Navidad, el verano llega antes, mamá no me riñe. Parece que nuestra infancia pasa desapercibida entre los arcos de colores y todas las mesas que ahora tapan el suelo. Los parroquianos se han ido y ya el bar de la esquina nunca será igual. Los nenes no pasarán con su motillo haciendo retumbar las paredes de casa. Y asomarme a la ventana para escuchar a los de siempre se ha convertido en una procesión de personas maquilladas. A veces echo en falta esas noches de verano, azar y helado jugando bajo el escenario antes de la verbena o las cruces de mayo, cuando vestirse de gitana era solo una excusa para ser la más alta del barrio. El barrio. Carmen Pérez Cuello. Saber que la muerte es una gota que el vaso lleno siempre llega. La conciencia del durante y el tiempo es una sentencia a seguir en los días. Siempre prefiero la ruptura con el futuro y ese culto al pasado que reconstruimos, como la espera vertical de una sonrisa, el deseo en Navidad o la eternidad de los sueños. A veces... Cuando busco en el respiradero de la rutina, encuentro esas noches de verano atascadas en el mañana. Me olvido, justo al correr, justo al observar demasiado. Entonces vuelve el retintín insaciable de la gota contra el charco, un golpe seco que me saca del sueño. Escribir sobre la gota es la repetición en tu ojo de ese día que decepcioné a todas nuestras vidas futuras. El escenario artístico es la invención que Dios ha metido en nuestras cabezas para que creemos un mundo mejor.
6: Entonces yo fui a guardarme en ese paraje que todos creían vacío. Me quedé escondida porque fuera nevaba. Al salir ya nunca recordé si había estado protegida o congelada.
7: Hablar. Sobre la gota, en la parálisis de creer y no querer, mi casa sola de mí y yo fuera en cualquier lugar jugando a cumplir sueño para volver y verte tumbada de pie con los ojos que hierven de pena, pero un grito a cucaracha que me revienta las ganas. Es por eso que salgo corriendo y encuentro a mis vecinos drogándose con negro. Todos mis amigos se evaporan en humo de mentira Los miro, los miro con la sonrisa de bicho
6: Ahora yo también tengo cucarachas
7: Esta vez, esta vez la gota es una calcomanía Yo no me enfado, yo no me enfado, yo no me enfado Solo tengo pena la rabia para desayunar, y la tristeza, y la tristeza como cadena perpetua.
2: Pues ya nos vamos despidiendo. Esto que has escuchado es el canto de la tripulación, la nueva propuesta cultural de Radio Almaina, Irola Irratia y la 97 Irratia. Poesía, relatos, ficciones sonoras y mucho más que ya irás descubriendo. Si quieres participar en este micro abierto puedes escribirnos a la dirección el canto de la podrás contactarnos y te diremos cómo enrolarte en este proyecto abierto a la participación de sus oyentes.
6: stelle pro nipoti di sua maestà il denaro. Per fortuna il mio razzismo non mi fa guardare quei programmi demenziali con tribune elettorali. Ti con Star. Uuh, difficile restare padre quando i figli crescono e le mamme in Cuántas quante squallide figure che attraversano il paese, come misera la vita negli abusi di potere